0: Hei, velkommen til TransNorge, en podcast om transpersoner, lagd av TKI Norge, pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Jeg heter Luka Dahlene Spesett, og dagens episode är et opptak fra en på Arndalsuka som heter «Helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens, veien videre med nasjonalfaglig retningslinje». Den ble arrangert av kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold på Universitetet i Agder. Enjoy!
1: Jeg er Sonja Moser, og jeg er rådgiver ved Kompetanseheten for kjønn- og seksualitetsmangfold på Senter for likestilling ved UIA. Og I dag skal vi ha en samtale om helseutribudet for personer med kjønnsinkongrens veien videre med nasjonalfaglig retningslinje. Det er veldig hyggelig å se at det er folk i teltet, og det varmer godt nå etter en sånn koronapandemi. Så det er fint å se dere. Um, og av litt nysgjerrighet så tänkte jeg at man kanskje kunne gjøre en liten håndsopbrekning for å se hvem dere er som har kommet hit da, på dette arrangementet og da lurer jeg på, er det noen fra Senter for likstilling her? <laughs> ja, det her var godt representert veldig bra uh, og er det noen fra helse- og omsorgsdepartementet her? Nå wow. ja. uh, er det noen fra kunnskapsdepartementet her? Ja, ja. Eh, är det någon från Hälsoföreast? Nej. Är det hälsepersonell till stede? Ja. Detta evenemang är alltid där också, så det är väl fint att det är här. Eh, så löper Ärna Solberg här. Må måste jag keka. Sicket på streaminga. Eh, så hej och hej till alla andra också på streaminga. Hyggligt att det är med oss idag. Før vi starter så vil jeg forordenskyld bare definere to sentrale begreper som kan bli brukt. Og det er kjønnsinkongruens, som beskriver personer hvor et, et individs opplevde og uttrykte kjønn ikke samsvare med den kjønnskategorien det blir tildelt ved fødsel. En siste person det er en person som identifiserer sig, med det kjønnet de fikk tildelt ved fødsel. I 2018 ble diagnosemanualen til Verdens helseorganisasjonen WHO revidert, hvorav WHO anerkjente at diagnosen transsexualitet ikke lenger anses som en psykisk lidelse. I den nye manualen i CD11 er diagnosen kjønnsinkongrens tatt ut av kapittlet «Mentale lidelser» og flyttet til kapittlet for «Seksuell helse». I følge psykolog Silje Håvard Boldstad utgjør dette et paradigmeskifte for den faglige forståelsen av kjønnsmangfold, hvor diagnosen ikke lenger er synonymt med sykdom. Kort oppsummert innebærer revideringen at kjønnsinkongrens ikke lenger anses som en psykisk lidelse eller en forstyrret kjønnsidentitet, og at det finnes flere måter å være kjønn på, uten om den rådende binære kjønnsforståelsen kvinne og man. Dette har konsekvenser for hvordan helsetjenesten skal og bør organiseres, hvem som skal ha tilgang til behandling, samt hva slags kompetanse helsepersonell skal inneha for å møte de forsvarlig kravene vedrørende helsehjelp til denne gruppen. I juni 2020 kom det nasjonale faglige retningslinjer vedrørende helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens fra Helsedirektoratet. Disse retningslinjene har som mål å sikre et differen differensiert, desentralisert og helhetlig helsetilbud til personer med kjønnsinkongruens. Kompetanseenheten for kjønns- och seksualitetsmangfold på Senter for likestilling har därför invitert til en paneldebatt med deltagere som har erfaring med å tilby helsetjenester til personer med kjønnsinkongrens, samt deltagere som har bred kompetanse på kjønnstematikk. Og med dette er tiden inne for å gi ordet til dette eminente panelet som vi har med oss i dag. Og da eh, tänkte jeg at vi kunne starte med deg, Espen Ester Pelle Venestad.
2: Skal jeg si noe om meg selv da, kanskje? Ja, det hadde vært fint. Da skal jeg reise meg, for jeg synes blir så viktig, og så blir jeg lett litt sinnet når jeg snakker om dette, og det, kan det er veldig kjeldende det blir. Jeg driver, som kona mi, Elsa Almos, et høyspesialisert tilbud til denne aktuelle gruppa i Grimstad. Det har vi gjort lenge. Jeg har jobbet klinisk med denne gruppa siden 1986, det vil si 35 år. Jeg har tro for mer enn tusen individer som opplevde kjønnsinkongruens. Jeg har jobbet helt uten det offentlige tilskudd de siste tre årene, og har masse å gjøre. At det representerer diskriminering, ettersom at jeg blir dyrere enn man skal være, det må være åpenbart for alle. Dette har jeg da gjort helsemyndighetene oppmerksom på, ikke minst helsesørøsts. Som, som vanlig glimrer med sitt absolutte fravær og jeg har forklart dem om de diskriminerende, jeg har forklart dem om det hele, jeg får ikke engang svar helsesøret synes å samarbeide med to instanser det er noe NBTs, som er et tilbud på Rikshospitalet og en pasientorganisasjon som heter HBRS det ligner på den heldige treenigheten, men den gjør ikke så mye godt fordi at jeg jobber helt utenfor så betyder det at to, mellom 200 og 300 personer i året ikke blir registrert i de nasjonale registrene så ikke det som finnes av statistisk viten hva angår forekomst, det er heil den eneste helsebyråkratiske instansen som benytter mig er helsedirektoratet velsigne dem for det det hadde vært fint hvis de hade vært der og jeg har ikke tid til å lobbyere Takk.
1: ja, Miriam vil du presentere deg selv
3: hei hei jeg heter Miriam Pedersen Og jeg jobber i Foreningen FRI Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Jeg jobber i fagavdelingen i FRI Som heter Rosa Kompetanse Og der jobber vi med kjønn og sexualitet som fagtemmer Og det, det vi gjør der Det er blant annet å reise rundt Og gi kompetansehevingskurs Om kjønn og seksualitet I tillegg så er jeg da utdannet sosialantropolog Ble med doktorgrad i fjor og så er jeg selv en transkvinne og har mye erfaring fra å være en del av transmiljøet, men også fra å være en del av organisasjonsmiljøet i, si, i transbevegelsen. Jeg har i styre i PKJ som Alexander er leder for. Ja, så det er mig.
4: Ja, jeg kan introdusere meg selv. Ehm, mitt navn er Alexandre Sörley. Jeg er her i dag Fordi jeg er lederen For pasientorganisasjonen For kjønnsinkongruens Som jag vet er et sånn langt og krungelig navn Vi kaller det ofte bare PKI, så hvis dere har det begrepet Så er det altså den organisasjonen Som vi snakker om Jeg er også utdannet Sykepleier, jeg jobber til vanlig Med personer Som selger og bytter seksuelle tjenester Innenfor da sexuell og reproduktiv helse. Um, ja, jeg har vært en transaktivist i snart ja, rundt ti år, kanskje, og jobbet på dette feltet. Um, og det har skjedd en del ting som har vært veldig, veldig flott, uh, inkludert for eksempel kroner, um, endring om juridisk kjønn og lovverk rundt det som kanskje er en av de aller viktigste diskrimineringsverden har vært veldig, veldig viktig, men akkurat når det gjelder helsetilbudet, som vi kanske ska snakke om i dag, så synes jeg det ser overraskende likt ut som det du de gjorde for ti år siden
1: Da er det ut, ingen.
5: Ja, jeg heter Ingun, og min faglig bakgrunn jeg er som helsesykepleier og spesialist i seksuologisk rådgivning. Jeg er da leder på helser som får kjønn og seksualitet, som har vært i ti år. Og vi er et offentlig, litt sånn spesialisert lavterskeltebud i Oslo kommune som jobber med seksuell helse og innenfor kjønn- og seksualitetsmangfold. Og vi har da et tverrfaglig team hvor alle fagpersoner har en formalisert videreutdanning fra Universitetet i Agder i seksologi. Og vi jobber da, blant annet som en form for regionsenter for Oslo kommune for gruppa 0-30 år når det kommer til tema kjønnsinkongruens i forhold til samtaletilbud, grupper, utredning, kartlegging i forhold til og folk som har lyst på i startmøtesbekreftende behandling og da det som da regnes som ikke høyspesialisert eh altså behandling som regnes som helt eller delvis reversibelt øh um, og vi er jo veldig opptatt av at vi sitter på en fasit for noen andre, uh, men vår rolle eller rolle og vårt ansvar som helsepersonell er på møte for og forkartlagt og utforska uh, det den andre treng for å kunne ta et godt valg for eget liv og helse. Og det er ingen grunn til at transpersoner er en mindre egnet til det enn andre så eh i fortsatte jobbe lavterskel eh så har vi også da som jeg sa gruppa og så jobbe med kunnskapsformidling undervisning til første og andre linjen i samvirke tett med transpositive fastlegar eh, og spesialisthelsetjenesten but på DPS når det er behov for det men eh er lyst å si nok matte er mulig å lage desentraliserte tjenester eh, på det her feltet og va syns at det vi fått det ganske bra i Oslo og håpe også at du kan få til det her resten i landet
1: Ja, som ingen sier så er det. Da, I forhold til disse faglige retningslinjene så er et av målene opprettet eh, regionale sentre som kan gi helsetilbud. Eh, og det man må spørre sig om då er jo hva slags helsetilbud er det snakk om eh, som personer med kjønnskongrens trenger og vad kan og bør tilbys på disse regionale helsesenterne. Kan vi kanskje begynne med
4: deg, Alexander? Eh, ja, det er jo på en måte to separate spørsmål. Litt. Den ene er på en måte hva slags type behandling er det... Uh, ehm fantasam man tillbjuder eller önskar snacka om så att gå går in på, på mesta alla på det. Eh uh, men om man ska på mode det lite upp då så kan man se si at uh, en del av behandlingsutbudet er hjälpmedel. Så det er på mode icke medicinska tiltag då, ting som inte är mediciner eller hormoner. Ehm uh, såna det kan være till exempel uh, proteser, det är eller, eller penisproteser. Det kan være ting som noe som kalles en binder som holder på mot at brystet, flatt om man har pupper for eksempel. Eh men også hårfjerning är ett exempel på något som kan tillbys og som er på mot att se si, låtastilla. Eh så kan man mot gå lite upp så har man olika former for hormoner. Eh, for de allra yngste så är det snack om till exempel eh, alltså pubertetsutsatta hormoner. Det er rätt så lätt något som gör att eh, altså det ändrar inte kroppen, det bara gör att man inte eh, så länge man står på det så eh, går man ikke igenom sin naturliga pubertet eh så är det snack om testosteron eller östrogen och varierande grad och så på mode andra former for behandling runt det da. Men men kan si kalla det på mode feminiserande hormonbehandling och maskuliniserande hormonbehandling. Det er behandlingar som skal mode ska i en mer eller mindre feminin eller maskulin så er det det kirurgiska tiltag Um, noen av de er på en relativt små, egentlig um, særlig da det å fjerne bryster, eller det å få bryster um, og noen former er mer spesialiserte sånn som for eksempel genitalkirurgi da, hvor man uh, konstruerer en penis eller, uh, eller vagina så finns det lite andre ting også men jeg tenker kanskje vi skal gå veldig inn på alle de forskjellige um, formene for kirurgi da eh sånn De regionale tiltakene eh ja det är ju en forskel också på vad vi tänker at de bør ha og vad som er i riktlinjerna. Riktlinjen är på många mått ett kompromiss. Det framställs väldigt ofta som om riktlinjerna er extremt radikale og at de på något emot uppfyllt alla på något som på något brukar organisation och den typen ting. mens for för exempel mer konservativa aktörer som sånn som Rikshospitalet eh på något inte av sine önskemål igenom. På många mått så är jag menar jag att riktlinjerna det langt på vei møter folk på mitten vi skulle nok önska att det var ända mer decentraliserat det som står der. men disse regionale regionala centerna då är ju Det är städer som du i och må henvisas till. Ehm och som eh i varje rättslinje också i vart fall som ett minimum skal kunne tillby eh hormonell behandling och enklare former for kirurgi sånn som som bröstkirurgi då. Vi skulle nog önska at för exempel enkel hormonbehandling kunde enda mer låg tröskel än det. Eh för exempel hos fastläggna. Det där är liksom relativt enkla ting att få till. Ehm um det är alltså som i alla fall vi da, som organisation tänker att bör tillbyd sån helt centraliserat det vil säga i och med på riksjukhuset eller kanske til och med i ett nordiskt samarbete Er genitalkirurgi Og det er för att det är så specialiserat det gis ikke på de andra städer i, i hälsoväsendet så sånn som bröstkirurgi för exempel gör det ju också till sist personer. Og och där så få av de hvert år at det, kan være, altså, at det er viktig da, at for å få nok trening at det skjer mer sentralisert
2: Nej Hester Nei, det var jo en utmerket gjennomgjørelse jeg tenkte bare jeg skulle føje til dette når det gjelder hormonbehandling som da per i ingen av disse regionale sentrene tilbyr under høydingen at det er så vanskelig er det noen her? har du skrevet ut p-piller noen gang? kanskje flere ganger til og med ja. og jeg mener vi er i det landet der hvor fastlegende egentlig har den kompetansen men blir på en måte lurt til tro at det er mye vanskeligere hvis man bruker hormoner i forhold til kropper som ikke produserer de selv i utgangspunktet jeg er også veldig enig i at man kan desentralisere da hormonbehandlingen veldig, men vi trenger noen som fastlegende kan henvende sig til, for det at dette lærer man ingenting om på doktorskolen ingenting og det er jo et av de store problemen at hverken doktorskolen, eller psykologskolen eller for den saks presteskolen kanskje de lærer mer for alt jeg vet jeg lærer noen ting om dette som det er men også veldig mye interesse der ute er det noen andre som har
1: noen tilfelle? jeg lurer på hvorfor er det så skummelt med hormoner? det virker som at det er litt vanskelig å ta tak i Uh, og at, uh, det at det ikke kan gis på lavere nivå da, hva er det som gjør at uh, det ikke kan tilbys eller ikke blir foreslått som et tilbud uh, hos fastlegen som uh, prevensjonshormoner og slikt blir tilbudt
2: som jeg jeg på det, også. Det, det finnes noen hellige kuer i vår kultur eh, og en av de hellige kuerne, eller kanskje to, det er jo da kjennstodelingen og i det øyeblikket vi begynner å berøre det for det gjør man ikke med prevensjon men i det øyeblikket vi liksom begynner å berøre en hellig ku som heter kjenn, så blir det en følelsesmessig reaksjon det er ikke noe faglig det er ikke noe vanskelig, men man blir redd for å påvirke noe som, som vi på, på, på underlig vis har lært å holde veldig heldig og jeg, og jeg har jo forståelse for det og sans for det Men noen ganger så må vi lære oss å se forbi Vi må se si at her er det ønsker og behov som er så fundamentale Og så viktig for den det gjelder At det ikke er forbundet med et fullverdig liv Og ikke får det
4: Ja, det er jo noen som gjør det tänker tenker for eksempel HKS gir jo eh, hormonbehandling på, altså virkelig på lavterskelnivå og at det handler veldig mye om vilje og så handler det om å tørre å stå i eh, det man ofte får eh, Nå er det sånn at vi eh, at det er sånn at eh, drikkshospitalet eller det si noen få mennesker på NBTS har eh, ofte eh, meldt folk inn til eh, helsetilsynet for å å gi hormoner. Og ikke for å gi hormoner feil, eller fordi vedkommende ikke ønsket det. Veldig ofte så er pasienten selv veldig fornøyd. Det har ikke vært komplikasjoner. Ikke, eh, ingenting har blitt gjort galt. Eh, veldig ofte så konkluderer også helsetilsynet med at det ikke har skjedd noe som er hverken ulovlig eller klandreverdig. Eh, men bare det å bli meldt inn da, til helsetilsynet sånn, hvis du ikke veldig brenner for pasientgruppa, så ender det opp for veldig mange da, med å bare være en sånn ting som gjør at man ikke ja, gidder, da, rett og slett
2: eller larve, det at man er rett jeg tror det er fire ganger jeg har vært gjennom det der
1: Så det er en slags kontroll da, i forhold til vad man har rett til å eller ikke gjøre men hvordan er det i forhold til retningslinje om man, vil, om man skulle da tenke på akkurat hormonbehandling og de regionale senterne er det, hvordan vil veien være da for en patient hvis ikke fastlegen din kan i hormoner kan jeg kan si litt
5: om sånn som vi organiserte på HKS. Så har vi utøvd det egne faglige medisinske retningslinja basert på internasjonale standarder. Og vi har jo basert oss på, på, på da at den enkelte selv skal få lov og å bestemme hvor langt, den, hvor langt vedkommende ønsker å gå og hva som er av behov. Og det er det at dette retningslinjen er noen ting som ligger tilgjengelig, som det bare å ta i bruk. Så en lege som har lisens vil da kunne gjøre det uten at det er noen noe farer ved det på samme måte som man gir det her medikamentet på andre indikasjoner det samme giller også pubertetblokk det har man jo også gitt i 25 år uten i det hele tatt å tenke på oi, kan det gi altså, da må man sikkert også tenke på det kunne gi uønske effekter men ikke i nærheten av så store konsekvenser man jo tänke fordi at det handler om kjønn så det er jo en diskriminering i forhold til at man har ikke får den hjelp man ønsker sig bare fordi at en annen henvisningsgrunn da
3: Kan jeg ta ordet? Ja, absolutt. Coolt. Jeg vil egentlig bare understreke for de av dere som kanske ikke har lest den faglige retningslinjen altså fra start til slutt. Det står helt eksplisitt en intensjon om at hormonbehandling skal kunne tilbys av fastleger og på de regionale senterne. Så det er en helt eksplisitt intensjon i retningslinjen da.
2: Ja jobber med å lage en sånn senter i Bergen på Vestlandet, og jeg har lest den, den hadde strøket til eksamen i seksologi, det er første jeg kan si om det. Og der sier de da at hvis det er om hormonbehandling, ja da må de som jobber der reise til utlandet for å lære det. Og nå sitter jeg altså her og blir invitert på masse, til mass utland for å lære dem ut i, i utlandet hvordan de skal gjøre dette. Så det, så det er noe pussy her, det er en den type forbigåing eller diskriminering eller usynliggjøring som er uten sidestykke i mitt faglige liv. Det, det er helt, helt forunderlig inntil det absolutt tarvelige.
1: Ja, det skal ju byggas upp ett regionale regionala centret. Det är lite sån start, men delvis i gang. så vad det som er på åtminstone minimikrav då att man ska se si att yteskog hälsohjälp till gruppen? Hva er det alltså och vad är det som vad är konsekvenserna hvis inte vi fyller disse minimikravena då, något som vi har nya intentioner om att förbättra hälsohjälpen.
5: Ja. Jeg kan si litt i forhold til at sånn som det er i dag, så er det jo veldig store regionale forskjeller i forhold til hvilken helsehjelp folk får. Bor man på Østlandet eller i nærheten av der her, så har man jo tilgang til å få denne hjelpen. Bor man altså, Trondheim, Trøndela og Nora får, så har man nytt det. Så det er klart at det som er viktig, tänker jeg, er jo at man nå får bygd upp det här senteret så sånn at man faktisk kan gi en, en, en samme type hjelp, da. så sånn at man ikke skal flytte til Oslo. Så det er faktisk fire stykker som har meldt så löp och samla att vi flyttade till Orsuno för att få den här Så det är ju ett jätteviktigt instrument at det må vara en en alltså på på tillbudet.
1: Mm ja også
4: upp ehm det var det är ett stort spörsmål egentligen. men på en måte så är det också väldigt enkelt sant? Men det är ju marmor någon fråga man måste ställa sig själv som gäller på det här som på alla andre fält. Eh på mode är hjälpen till jänget i sån rent geografisk. Det vill säga si, kan du komma dit till stället Der du skal få hjelp Ehm eh det som möt alltså du kommer til det stället er det tillgängligt på andre måter det vill säga si, kan du benytte dig av det tillbudet också där som du till exempel har funktionsnedsättelser också där du blev född i ett annat land än Norge kanske inte snakar norsk väldigt gott ehm um, du er uh, ikke binär alltså blir du då inte diskriminerad i löp av detta behandlingserbjudande ehm um, ikke minst får du hjelp inom för uh, rimlig tid det vil si, altså, må du gå i mange, mange år da, For å få hjelp som du trenger nå Eller kan du få den hjelpen Når du faktiskt har behov for den og er den hjälpen självklart som du får faktiskt försvarlig. Altså, når du får den typen önskar du där kirurgi för exempel är kirurgien bra nog får du nog information om det. Alle alla de här tingen är ju ting vi önskar oss og vi är ju i av att ha noen av dem då. Eh vi fick på mode regionala centret. De gir per idag ingen behandling så vitt jag vet de eh yer bistand til på motte hjelpemidler ikke medisinske hjelpemidler icke medicinsk hjälpmedel är en sånting som helt öppet borde gis på ett mycket lägre nivå än sted som du må hänvisas till. Altså, det ville vi på mode aldrig tänkt att det gav mening da, i andre tillfällen At någon matte på mode in i specialistvården eller henvises av lägen sin ehm um, till ett annat städ för få för exempel en paryk när vi vet att de har en rätt på det. Jag är inom systemet. Så sånn som det är nu så har vi på mode regionale regionala som på en måte eksisterer men de gir ingen behandling. Når vi i PKI holdt en medlemsundersøkelse så var det på en så å si ingen som ville at den for eksempel hormonelle behandlingen skulle gis på bare på Rikshospitalet sånn som det var i dag. Folk ville stort sett at det som kunne gis lokalt og på et lavterskel vad skulle gis på ett lokalt nivå. Og det här er jo heller ikke en sånn modell som er anbefalt andre steder. Altså at man skal ha da, ja, regionale tiltak som jo allerede er en centralisering på sett og vis da. Det er jo ikke en full desentralisering. Men når de da ikke engang gjør det de var på en måte intendert til å gjøre, altså det de ligner ikke engang på det de var intendert til å gjøre, sånn. Um, så tenker jeg at ja, vi snakker om en voldsom svikt i det här behandlingstilbudet som ikke blir tatt tak i retningslinjene ble laget spesifikt fordi tilbudet nettopp var så dårlig da, at man trengte en retningslinje helt tydlig som sa nøyaktig vad man skulle gjøre um, den blir jo ikke fullt og da er vi på en måte like langt da. det hjelper ikke å ha en retningslinje som ingen bryr seg om og ingen gidder å håndheve ja mm -hmm.
1: Er det noen kommentarer på det, eller er det en sånn fint punkt?
2: Nei, jeg sier bare hør, hør. Jeg må fortelle en liten anekdote, for i den 13. oktober 2019 så var jeg invitert til å holde en seksologidag for 35 norske leger i psykiatriutdanning. Det var jo fint, og det sier jeg selvfølgelig ja til. Jeg begynte den dagen med å det var noen av disse i sin lange utdannelse som hadde lært noen om kjønn og seksualitet. Det var det ingen som hadde. Jo, det var en som hadde to timer. Det neste spørsmålet mitt var «Tro dere at kjønn og sexualitet er av betydning for psykisk helse?» Ja, det tror det alle. Og jeg synes det på en veldig enkel måte beskriver hvilken situation vi har. Dette har vært overlatt til psykiatrien i stor utstrekning. Å ære være den for det den kan... Men ikke æreverv den, fordi at de tar på seg det de ikke kan. Og det, det har jo vært en god del av dette problemet. Så min utfordring til psykiatrien det er å be om unnskyldning, og så går på kurs. Da
1: tenker jeg at det også er fint å snakke om... Um det at vi faktisk har behov for en sentralisering. Det ble jo nevnt med genitalskirurgi. Eh, og hva innebærer egentlig en sentralisering av et helseltilbud i forhold til eh, ulike tilbud? Da? Eh, vi kan starte med deg,
2: Espen ja. Det er ikke tid. Jeg har spurt mange eh, kirurger som jobbar med dette eh, siste gang med en som heter med Bowers, i Gøteborg nå nettopp. Og jeg spør hvor mange for har det dette i fingrene. Hvor mange må dere operere i året? Og det laveste antallet jeg har fått er 50. Marcy opererte 140, og hun sa «I want to make the most beautiful vulva every time». Og hun forteller noe, hun forteller noe om antallet, og hun forteller noe om hvilken kjærlighet hun legger i det hun gjør. Og begge de tingene er innmari viktig, også når man skal gjøre hantverk, du må gjøre det ofte, og du må ha kjærlighet til det du gjør. Ja, så hvor kunne det
1: sentraliserte tilbud da ligget da? Eller hvordan ville det sett ut i forhold til, eh, som patienter som blir henvist fra Norge? Ja. Eh.
4: Ja, altså, nøyaktig på måte, hvordan det ville sett ut eller hvor det ville vært det er på en måte ikke en sånn detalj som vi har lagt oss opp i, det kunne også hende at det for eksempel var på flere steder genitalkirurgi er kompleks det finnes mange forskjellige former for det man kunne fortsette for seg for eksempel at det var et tilbud for eksempel ved i av de større, syke, større sykehusene da, si, i Sverige som spesialiserte sig på um, type vaginoplasty og se si, et annet sted i Norge eller Danmark eller noe slik, noe som spesialiserte sig på å falle plass i, så videre. Sånn at det finnes mange former for kirurgi. Da. Det viktigste er jo akkurat det som Espen Hester jo sa her at altså, øvelse gjør mester på en måte og man får ikke nok øvelse da. sånn som det er, er i dag så måte, det handler bare om uh, ja, en, kanskje en del som, uh, en ting da, som snakkes lite om fordi man i all hovedsak har vært opptatt av liksom, den här gatekeepingen og allt dette här. men uh, transplegelsen er også opptatt av at den behandlingen som vi skal være forsvarlig uh, og dette er en av måtene vi mener at den skal være forsvarlig på uh, vi opplever i PKI at uh, det tilbudene som finns när det gäller genital i Norge är ganske dålig i förhåll till det som gis i andra land. Det betyr ikke at det inte er livräddna og jättebra för väldigt många att få, men när det gäller vad de kan tillbyda för exempel av av sexuell funktion och en del såna typa ting så är det betydligt mode uh, mindre valgemöjligheter som du får her, her i Norge och vi har också mode bistått folk som har haft betydliga med komplikationer och har intryck av att det sker om oftere her en andre steder så vi vil, vi vil at denne behandlingen skal være forsvarlig, rett og slett
1: ja, og det er det øvelse gjør mester er kanske et litt fint ord til det andre spørsmålet jeg vil stille dere nå og det er i forhold til at jeg vil ned på regionale senteren igjen hva om, hva om du har en fastlege da, og så har du den ene, ene personen som kommer til dig. og så har du egentlig ikke på dette før og da tenker jeg hvordan kan man unngå at det blir så store forskjeller og at man på en måte ha eh, transvennlige leger eller, eller slik at man må ha et slags sikre system, hva, hva er det vi kan gjøre for å unngå det? Og hvordan kan vi unngå store regionale forskjeller når helsesenterne har opprettet? Det på en måte det at ja, hva, hvor er veien nå da, hvis ikke det er bra nok? Um, ja, ingen da <laughs> si lite om,
5: om det i forhold til det med det som som er personlig opplevelse som proppen nå er jo netto pelsesröst som ikke følger de rettningslinjer som faktisk er lagt, som sånn som ICD 11 og eller som baseres på ICD 11 og størrsokare. Så jeg tror at det her forskellen den forsvinn hvis man nå på noe måte faktisk følger de her eh, rettningslinjer som ligger vondt da og at man også blir møtt av av transpositiv hjelpere som synes at mangfoldet er bra og, og som heier fram det og som som blir glad på andre svinge og begeistret over det, som, det store bildet da i stedet for at en måte skal putte ikke, eller putte inn i binære de binære formene. Så det i forhold til kvaliteten tror jeg ikke er problem eh, på sikt, så lenge att at det blir fullt. Eh, og vi er jo så heldige at vi får sammen med veldig mange fastlegger. Altså i hele Norge, selv om et kommunalt tilbud så er det så att vi deler jo den eh, faglige litteraturen som vi har utarbeidet, eh, som du også har vært med på og, og vi har også en endokronolog hos oss som har vært med og gjort det här i, i team eh, sammen med legen hos oss. Og det deler jo vi fritt, og man er hjertelig välkommen til ta kontakt med oss når det er spørsmål knyttet den här behandlingsstjenesten og min erfaring er jo at en fastnøy kan si at det har jeg aldri gjort før men, men det her kan ikke være så vanskelig og så er det jo sånn som vi var inn på i stedet at, at det her er jo ting som har blitt gjort på andre indikasjoner men har jo det her typen hormoner på, på, på andre og det har gått helt fint. Det er klart at vi ska være opps på en del ting i forhold til fertilitet og informere om ting som kan på en måte være irreversibelt. Det ska vi alltid gjøre. Vi ska gi på en måte alt vi kan av kunskap knyttet til forventninger. Hva om det ikke blir sånn som du ser for deg? Hva om du endrer opplevelse i fremtiden? Hvordan skal vi forholde oss til det? Alle sånne ting er jo kjempebra at vi reflekterer runt. Men fastlegen sin rolle, tenker jeg, blir jo å starte opp med denne behandlingen etter at man har fått snakket med som har transkompetanse eller sexologisk kompetanse først så det fasiliterer på en måte på en måte da, i verksettelsen av den medisinske biten og så har man da mulighet för psykosocial oppfølging hvis man har ønsket behov for det andre steder hvis det var klart mm. ja
4: jeg tenker noen variasjoner vil man alltid ha. Fastlegere er som alle andre. De har på kompetanse i litt forskjellige ting. Og sånn som det er i Norge, i utgangspunktet, så har man som lege ganske mye makt egentlig, til å selv ta en vurdering på om man har kompetansen til å gjøre noe eller ikke. Det stoler vi stort sett på at, at leger kan gjøre i de fleste andre tilfeller. Har någon kompetanse, så har de kompetanse. Da kan de på gjøre det selv. Men jeg tenker kanskje det viktigste som nå da, eller generelt sett egentlig er jo at folk vet hvor de ska gå hvis de ikke har kunskapen. for sånn som det er nå så har man på så lite kunskap, at man ikke vet hvordan man skal skaffe seg kunnskap og det er liksom det verste stedet å være da hvis man på en har nettopp et veldig klart sted her kan jeg gå og lese disse ressursene for å finne ut hvordan jeg gir denne behandlingen så er det jo som det allerede har blitt nevnt det er på ingen måte vanskelig å, å, å gjøre det. Altså har du klart å komme deg gjennom en, en legeutdanning, så klarer du uh, å komme deg gjennom de, de uh, hormonelle retningslinjer. Jeg uh, kan jo si det også at veldig, veldig mange transfolk, uh, på si, uh, det er jo heldig at man må gjøre det, og det kan gå galt, men veldig mange transfolk selvmedisinerer basert på de retningslinjene, og de gör det ganske suksessfullt i de aller, aller fleste tilfeller. Det vil si at det er på en så enkelt da, at selv veldig unge mennesker klarer å måtte, følge det, vil si søke det opp, finne det, følge det, og at det måtte, stort sett går greit. Så jeg, jeg tenker bare å vite hvor informasjonen er, da. selv om ikke alle den lærer det, liksom.
5: Nå ja. tenker jeg at vi skal snakke om løsninger og fremtiden som også positiv så tänker jeg at vi ska nå i samarbeid med PKI og, og FRI og skill, eh, lage et digitalt fastlege invisningskurs, eh, som blir delt for all. og det tänker jeg er en måte å få spredt kompetanse og gi trygghet til vad man ska ha fokus på og, og, og hvor man kan henvise hvis man opplever at det her ble litt mer krevende men ikke hadde skjedd for sig. så det skjer ting også
1: Men bare for å liksom eh, få det helt nå da, hvis, hvis det er fastlege rundt omkring som får en personer som ønsker hormoner eller ønsker samtale, sånn, Ja hvor er det man går og henvender seg for å få kompetanse da, om man tänker att man vill være i første linja og være til stede
2: da. hvor er det man går? leger går jo ofte til litteraturen og det finnes faktisk en utmerket lærerbok i seksologi på norsk, som er ikke nok en av forfatterne til samme men den ser jo veldig mye om dette og så er det noe det er veldig, veldig mange fastleger veldig mange behandlere som tar kontakt med mig. og jeg har også samarbeid med masse fastleger, slik at de linjene der funker relativt bra og godt støttet nå av covid-epidemien, så er det jo en økende antall som vi bare har digital kontakt med, sånn oppe i kirkenes og sånn, litt langt å reise til Gimstad men alt dette, det, det, det funker for så vidt eh, veldig greit, og det som jeg vil si, hvis man får en en person med et åpenbart transtalent på, på kontoret sitt, det første du skal spørre om det, vilket pronomen vil du at jeg skal bruke om deg her? Vilket namn vil du att jag ska bruka om dig här? De to enkla spørsmålene skapar allianser tror jag nästan med en gång. Men hvis man sier liksom hele tiden hun eh fordi at velkommen til Felldvis betilde hun kjenner med føtsen, så får man ikke allianser. Det det er liksom sånn veldig 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 enkle greier. Og, og så kan jo, altså, jeg har lært vanvittig mye av mine klienter, og det kan vel andre doktorer også gjøre.
5: Og så tenker jeg altså at det er så mange seksologiske rådgivere som nå er ja. utdannet, som er spredt rundt omkring i landet, som bare har lyst til å komme i gang og, og, og få lov til å jobbe på feltet, da. Jeg var i Trondheim i forrige uke, og der sier jeg at vi har lyst, vi kan, men vi på en måte trenger få myndighet og, og få lov da, til å komme i gang få etablert de her sentrene. Det er positivt da, at det er en vilje. Eh,
1: jeg tenkte vi ska snakke litt om personer under 18 år i dag. Eh, og, eh, hvordan kan man sikre at eh, de får et godt helsetilbud og oppfølging, og da også særlig med eh, desentraliseringen? Eh, da begynner vi med PKI.
4: Ja... Um svaret mitt, der vil det ligne litt på de andre da. på den måten at jeg tenker at det aller, aller viktigste er at vi behandler disse barna og ungdommene på samme måte som vi gjør med alle andre barn og ungdom som er i helsevesenet igjen så er det store problemet her at det er en diskriminering av pasientgruppa som gör att man lager helt andre regler for transfolk enn man gjør for alle andre et klassisk eksempel på det er jo for eksempel at hvis du er en, en cis-gutt og du utvikler eh, bryster noe som heter gynecomastie så kan du gå og få det fjernet Når du er under 18 år Uten noen som helst form for utredning Bare fordi du selv synes at det er ukomfortabelt Og det er på det måte helt uproblematisk Er du en transkjønna gutt Som har lyst til å fjerne dine e bryster Så er det extremt vanskelig å få til Selv om du eventuelt har gått i utredning I typ fem-seks år Altså har visst dette her hele, hele ditt liv Men um, det er bare diskriminering. Det er ikke noe mer irreversibelt å gjøre det med mot en transkutt enn det er mot en ciskutt så sånn som det er nå, så förholder man sig väldigt mycket till en tanke om för exempel absoluta eh, åldersgränser. Det også er är väldigt 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 rart när det gäller den typen behandling som detta er, og det vill säga si att det er eh, detta är på mode si, kosmetisk behandling det regnes som nödvändig hälsohjälp då. Eh och nödvändig hälsohjälp bisäker efter åldersgränser. Eh det gör man så att si aldrig eh, på någon andre på mode tar man heller vorderingar som är på age appropriate eh, hvor man vurderar på måte, hvor, eh, ja, når er det hur ja när är det försvarligt eh, för detta individ ehm på eh, sånn som det är nu så är man mot extremt eh plaget, eller av en sån otrolig liksom, moralsk panik hvor man har formulert en sånn idé om at det er liksom hauevis av eh, barn som bare tar masse kjønnsbekreftende behandling når de er bittesmå da og som på en måte umiddelbart angre på det når de blir, uh, blir voksne igjen og det eneste vi trenger å gjøre det er å bare sørge for at de på en måte ikke får lov da, til å få noen form for helsehjelp som de faktisk har behov for fram til de da er, er 18 år um, sånn kan vi ikke ha det da de må møtes på en god måte respektfullt, både i forhold til sitt, og selvfølgelig bare ikke-medisinske ting. Det meste av behandling som man gir i helsevesenet til barn og unge er jo ikke medisinsk det er jo bare det er støttende samtaler det er hjelp da, til å bare være en kid som er veldig kjønnsoverskridende. Mange av de tar ikke kjønnsbekraftig behandling heller men det må også være rom og plass da, til å få den behandlingen når det er behov for å få den og det kan ikke bli hindret, um, bare basert på en sånn, ja, en sånn moralsk panikk da, som, som folk skal blande seg inn i.
2: Så hvis jeg gjør en liten spørreundersøkelse, hvor mange i dette rommet tror det är mange som angrer på sånn behandling? Hvor mange i dette rommet tror det er veldig få som angrer på sånn behandling? Ja, så da er jo folkopplysningen rimelig bra på plass. Det er fremdeles rundt 1 prosent, og den må også deles opp, jeg skal ikke bruke tid på det, men, men det snakkes utrolig mye fra centraltal om den ene prosenten som manger, og ikke et ord om alle de 99 begeistret andre. Det er jo også påfallende.
5: Jeg tenker at den gruppa her med barn og unge det er som jeg er absolutt mest bekymra for, sånn som situasjonen er i dag, for de har nesten ikke noe mulighet til å få en second opinion. Hvis vi blir avvist nå fra Rikshospitalet, så ingen andre som har mulighet til å ivareta det her barna. Og det som er en fordel med oss, vi har en gruppe opp til 30 år, og veldig mange som vi møter av, av unge voksne sier at jeg skulle ha ønsket at noen har hjulpet meg tidligere. Så, så det er veldig sjeldent at få får noen som sier at han fikk behandling eller hjelp for tidlig. Eh, altså, hovedsakelig sier folk at jeg skulle ønske at, at noen har støttet meg og trutt på meg eh, når jeg virkelig hadde behov for det. Så, så, så det er noe med at en mediebilder som blir formidlet med alle angringer og den der moralske paniken. Det, det er det som påvirker at, at barn og unge får den hjelpen som de virkelig har behov for. Og, og sånn kan det jo være
1: men hur ville dette se ut på et sånt regionalt center då, hvis man i tillägg är ny och kanske får slängt efter sig att det 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 är bra nog eller och så är barn på en måte ännu ett eh, ja det är en moralsk panik då. Vad så ska du ha föräldrar och bekymrede omsorgspersoner i tillegg som ska ha meningen så har du dette barn i sig selv med kjønnstalent så hva, hva, hvordan kan man optimalisere slik at et barn møtes og er trygt da, hvis det nå skal desentraliseres og at det finns muligheter for å få starte opp eh, ulike former for behandling
5: lite om det. Jeg tenker sånn, som, som, det er jo ikke sånn at man ikke skal snakke med det her barna, ikke? så sånn at de kommer en dag og så plutselig starter man på pubertetsblokker ja. sånn er det helt tatt sånn som man gjør med alle andre barn så lytter man, man, man får tak i ønske og behov, man, man får en tillit å bygge opp en, en allianse hvor man på en måte får fotteraka det var det som er viktig for barnet. Og veldig mange som, som, som vi jobber med nå, har vi jo fullt over veldig mange år, så at det er jo helt altså, når vi møter de barna så så ser dem veldig tydelig og klart at hva de har ønsker og behov for. Eh og noen står frem og sier at nå jeg er født med som en gutt, og noen sier at da født som jente, og noen er, altså, hadde en fantastisk historie her var 14 år gammel så som sa det ikke kan ikke be nei. Og vet kunne var 11 år og var helt tydelig og klar. Og sånn er verden den er mangfoldig, og barn er ikke noe mindre stand til å, å, å si noe hva som er riktig for seg, men vi må bare tro på dem. Um, og igjen med pubertetsblokk så er det helt reversibelt, uh, så vi gir barna her en pause til å få tenkt seg om, uh, ikke tenkt seg om, men støtte og bekreftelse, at det er på en måte å være i den opplevelsen. Kjennes det ok ut? Er det riktig vei, riktig retning for det? Så vi gjør ingenting, vi lar dem bare få lov til å være, uh, og støtte og anerkjenne øh um, og det det opplevde i hvert fall som som jobbe hos oss da, at, at det, det det tilbudet mangler helt utenfor i hvert fall sentrale strøk her. Jeg vil også si at vi har den nasjonale i-chatten, hvor vi også får henvendelser fra barn, unge og voksne utenfor Oslo, som også gir oss en veldig sånn sterk pekeping på de står det til og hvordan er det egentlig på dette kjønnsfeltet. Og det er også ganske... Ja, det er jo sammensatt, noen opplever at det går kjempefint og har sånn, sånn, praktiske spørsmål om ja, trivielle kanskje, kan man, ting kan man tenke, men noen opplever absolut å ikke bli hørt, og står og stange med noen behandlere som sier at nei, du må vente, du må vente, du må vente og så skal de da overbevise om sin kjønnsopplevelse og det er et helt umulig projekt. så, så, så ja, det er problematisk at en gatekeeper-rollen har blitt så sterk da.
3: Yes, Jeg tenker sånn generelt da, at det er viktig at altså både de som, eh, som gir behandling da, men folk generelt tar transfolk på ordet når, når vi sier at vi er det vi er for det ser vi ganske mye rundt omkring at det, det skjer ikke det er alltid en skepsis det er alltid en noen ganger til og med en mistenkeliggjøring så det, det er viktig å huske på at det går an å ja altså, selv om man ikke nødvendigvis selv har opplevd kjønnsinkongruens så går det an å akseptere at det finnes det er bare en sånn generell kommentar til samfunnet som helhet
2: jeg tenkte bare at jeg skulle si to, for det at ordet ikke-binære er nevnt her. vet ikke vet det innebærer, og det i alle fall igjen. Det er de av som plasserer oss utenfor enten eller tenkningen om kjønn. Jeg for min del har ingen ambisjon om å være hverken man eller kvinne, men jeg synes det er dritfint å være trans. Men det blir da et tredje alternativ. Så ikke-binær det er det som ligger utenfor de to vanlige kjønnsalternativene. Det, en... ja, du... det finns for øvrig ingen markering for i norske pass. så ifølge norske pass eksisterer ikke I existent
1: Det var en väldigt fyll intro til mitt spørsmål som kommer nå så, ja, takk for det eh, og det er jo faktisk det at eh, toskjønnsnormen, altså ideen om at det er toskjønn eh, er, er veldig etablert både i samfunnet og i helsevesenet og eh, og hvilken påvirkning har disse normene på personer med kjønnsinkongrens, og hva slags konsekvenser får det for spesevikt helsetilbudet, da, tenker jeg her. Start med deg, Miriam.
3: Ja, takk. Ja, altså denne her tanken om at menneskeheten er indelt i, i to kategorier, man og kvinne, det er jo en veldig dypt festet samfunnsnorm i samfunnet vårt. Den, den er ikke like dypt vestet Den finnes ikke overalt i verden Det er noen kulturer som opererer med flere enn to kjønnskategorier også, Men her i Norge så har det vært veldig, veldig sterkt Og ja, som Espen Este var inne på da, så, Eller forklarte Så er det jo da eh, altså, Det finnes jo noen av oss da, som er menn Og noen som er kvinner Det gjelder også transfolk Det er jo mange transfolk som blir tildelt kjønnende gutt ved fødselen Men som har en kjønnsidentitet som kvinne mig selv inkludert og så finns det också transfolk som är födda eller tilldelta med stilhet könne jintefödseln som kjenner sig som gutter och män som som er det då. Eh men så har vi också den tredje kategorien som då er ikke binære Eh som då är alla som inte man identifierar sig som enten bara män eller bare kvinnor. Det er också en paraplykategori da, som som täcker över ganska mycket men jeg vil se si at kanske den, den sterkeste måten Denne tokjønnsnormen viser seg da, I det offentlige behandlingssystemet for, for transpersoner i Norge i dag Det er jo det at hvis du kommer på, på Rikshospitalet Og sier at jeg er ikke binær så, så får du ikke behandling Da blir du blankt avvist Ofte da med begrunnelse av at detta er utenfor deres mandat Eller att det ikke finns forskningskunnskap nok Og så vil jeg legge till ett punkt til tokjønnsnormen henger hänger også veldig sterkt sammen med altså kjønnsnormer generelt da, kjønnsroller og det er også noe som vi har sett da, på si, både i FRI og i PKI og i transmiljø generelt at når man vil ha kjønnsbekreftende behandling og kommer til, til Rikshospitalet så forventes det at man skal leve opp til en ganske stram og trang eh vad man ser si, just ett ganska stramt, stramt bild av vad en man eller en kvinne ska være uh, man må perform en viss type av maskulinitet eller feminitet genom for exempel klär genom eh uh, måta att på genom måta att bevega sig på. Ehm um, och man uh, på en eller annen måte bryter med någon könsnormer i för exempel måten man uttrycker sig på då genom genom för exempel klädnade sina så så det mot en så det var egentlig det jeg ville si. Er det noen flere her som vil
2: si noe? Jeg sitter og lærer litt, for hvis alle dere der ute ble stilt til doms på Rikshospitalet etter de normene de har for kvinnerommend, så ville 30 prosent av dere bli avskiltet. Og jeg sier jo ikke det, for jeg er morsomt, selv om det er litt det hender bitter realitet at, at sånn er det så, så, um, så vi har et, et helt forskrudd og, og ganske merkelig system, og det som jeg har lyst til å fremme, som er alt som er på toppen av mitt hod, han tapper meg i head det er at vi som kultur har et cis-ideal for trans jeg kan ikke bli cis for det ville bety at jeg var i samsvar med det jeg kjenner ved dildel ved kjøptfødselen men det er forventet at det skal passere det vil si at det skal gå gjennom dette rummet, og så skal dere tro at det var en siste kvinne som gikk forbi på kinoen heter det Mission Impossible så tenk litt på det det er så dramatisk ille og, og hver og en må gjerne ha et siste ideal for seg selv de har ikke med interesse å si noe imot men at vi som kultur har det og at Rikshospitalet der kommer det til å skrives mange stygge ord om i medisinsk og psykologisk historier.
1: Så kanskje egentlig at transpersoner gör en jobb for oss cis-personer også, da. som må slite med cis-idealet. Det var et nytt begrep for meg. Jeg synes det var et veldig bra begrep, ja. Jeg tenker også som... Eh, Definitivt. Ja, jeg ser jo det at det har, transdebatten påvirker eh, altså kvinner med maskuline eh, maskulin måter å være på, slik mig. meg. At jeg har også blitt på en måte eh, stoppet i, på do. Det har jeg ikke blitt før, men det har også blitt nå. Så det er også veldig sånn at man skulle begynne med å ja, begynne å, at jeg må leve under et sissideal, da. Men det er, takk for et fint begrep. Det skal jeg ta med mig. Yes?
4: Eh, ja, jeg er veldig enig om måte, det som blir sagt. Og, og så for så vidt denne det tanken som virkelig fremdeles er der Om at det å være trans på ordentlig Er å alltid ha et også, Om å strebe etter Å bli cis Men det er ikke alltid det det betyr altså For oss og for de binære Folk som er på en måte Transmenn og transkvinner Det er ikke gitt at alle de går og tänker Det jeg vil er egentlig å bli, bli cis da. Transfolk kan være måte, Menn og kvinner på sine på de måter. Um, når det gäller på måte, det här väldigt uh, binära könssystemet så har det ju varit att säga att det var ju bare bara namnet på diagnosen som ändrat namn når man bytt ut den från på måte, til sätt uh, den gamle diagnosen var också uh, väldigt binär. Uh, man skulle på något sätt identifiera sig som det så kallat motsatta kön och den blev också på något honhevet då av klinikerna och Gavrihssjukhuset särskilt på en sån måte, eh, sånn måte att det fungerade mer som en slags test för att försöka finna ut av eh vem som kommer till att bli på något goda män och kvinnor efter transition och vem som ikke ville bli det. Eh, man har eh, länge eh, avvist eh, folk som är homofila och lesbiska för exempel. Eh, jeg ble fortalt, jeg er ikke så gammel Jeg er 29 Jeg blev fortalt når jeg var på Rikshospitalet Jeg fikk behandling der At så vidt hun som jobbet der Visste, og da hadde hun jobbet der veldig lenge Så var jeg den første Transmannen som de hadde gitt behandling til Som var kjæreste med En sismann jeg kan ikke sikker på det er sant de har sagt mye rart til meg men hun var da veldig på en måte stolt da over at, eller kanskje tenkte at jeg ville på en måte, ta det veldig positivt for det var veldig, veldig sjeldent at de ville gjort noe sant på en måte det var sånn, men du er så klassisk tilfelle så da kan vi på en måte tillate da, at du får den denne behandlingen at du er en mann selv om du liker menn det ble sagt i veldig veldig på en måte, som om de var stolte av sin egen progress da, på det her feltet jeg tenker det er det ser noe da, om på en måte, de vanvittige kravene som er måte, for transfolk innenfor dette systemet. Eh transbevegelsen anklages ofte for å på en måte cementere kjønnsroller, som om det er vi som går inn og sier, jeg er en gutt fordi jeg lekte med traktor når jeg var liten, eller jeg er en jente fordi jeg liker kjole. Ofte så kommer transfolk in i eh, det, behandlingssystemet med ønsker om å endre kroppen sine på visse måter. Og så er det behandlingssystemet som sier att det som betyr noe er ikke hvordan du trenger att kroppen din skal være för att du skal klare å leve et godt liv som er bra for dig. I stedet så sier behandlingsapparatet at eh, det som er viktig for oss, det er att du må overvise oss om at du er stereotypisk kvinne eller en stereotypisk mann. Um, som sånn skal det ikke være da transbevegelsen vil at man skal være opptatt av behov hva er det faktiske behovene du har da for kroppslig endring um, og på en måte kartlegge det få individualisert behandling um, vi, måte, det skal ikke være en sånn ekte menn og ekte kvinner kjønnsessens type deal da, for oss
1: ja, det var en veldig fin måte å si på jeg tenker bare til det her med siste idealder, hvis man er siste person og ikke blir utfordret på kjønn eh, annet enn at man kanske alle siste personer blir jo utfordret på kjønn hver dag det, men at man ikke får konsekvenser hvordan kan man som helsepersonell på en måte eh, få et større rom da? og få få en sånn mer, ja, tilate seg kjønnskreativitet og tilate seg til å møte personer med et åpent blikk hvordan kan vi gjøre det når vi er på en måte så sementert som vi er da ja
4: ja øh jeg vet ikke, altså, det har allerede blitt gitt masse på måte, gode råd da, om hvordan man skal møte folk på en god måte. Her tenker jeg for så vidt også at retningslinjene faktisk er ganske gode når det gjelder hvordan man skal prate med. Jeg tenker at det er faktisk er en av dens største styrker. Den gir veldig, väldigt konkrete, praktiske råd på vad det vill si å møte transfolk med respekt, blant annet rundt hvordan man skal omtale og skriva om kropper og på måte, journalføring og den der typen ting, så tenker jeg en god på en måte, huskeregel eh, kanskje, er jo altså, en ting er at du trenger ikke å forstå alt for å måte, respektere det, det går bra du trenger ikke ha en intuitiv forståelse i magen din hele tiden da, for å, på en måte bare tro på noen smerte, eller tro på noens opplevelse um, den andre er at hvis du måte, skal prøve å forstå hva slags standard du putter på liksom, transfolk er jo bare å prøve å vurdere sånn den her transkvinnen som står foran mig var en, en siste dame, vil jeg da synes at det var rart at vedkommende for eksempel hadde kort hår og ikke gikk med sminke og hadde på seg joggebukse på den här legekonsultasjonen, i stedet for måte, kjole. For veldig mange så er det faktisk genuint ganske oppklarende.
1: Mm. Yes.
3: Så vil jeg også gjerne legge til at det er jo, det er jo en ting man kan gjøre, da, som eller som vi alle kan gjøre når vi snakker med folk som tilhører ulike typer minoritetsgrupper, da, og det er rett og slett ha en lyttende holdning Høre på hva folk har å si og ta dem på ordet, være litt ydmyk og tenke at det er ikke sikkert at vi vet alt fra før og faktisk da lære av de vi snakker med, men da må vi ha denne lyttende holdningen, denne åpne holdningen, tenker jeg da. Nu
1: är vi strax i tom för tid här så jag tänker at bara som en sån liten uppsummering om det har någon sån specifik det tänker till hälsepersonell och generellt folk som möter på transfolk eh, vad som får det viktigt då gi att och ge god hälsohjälp och på en, en lyttnande person og allierad.
2: C'est en douce passerelle, en bonne réussite hvor snodig den enn måtte være for når det kommer til stykket er det alltid noe å lære
1: jeg tenker at vi avrunder der at det var så fint i sig selv tusen hjertelig takk for att dere kom og takk til dere som kommer og hørte på
0: takk for at du lyttet til TransNorge i dag. Jeg heter Luka Dahl S.P.Z. Takk til Martin Kjold for den nydelige musikken. Takk til Thomas Vestervold Hansen for grafisk profil till podcasten. Du finner podcasten TransNorge der podcastene bor. Rate oss gjerne i podcast-appen din så flere folk får høre om oss. Følg siden til PKI på Facebook, pasientorganisasjonen for kjønnsynkongruens. På Instagram heter vi pki.norge. Og meld deg gjerne inn i PKI på nettsjøen vårt å, har vi bare minne alle sammen om at vi har TransPride 1. til 5. september i Trondheim, Bergen og Oslo. Du kan sjekke det telleprogrammet på Facebook og Instagram.